0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 285. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mal darüber, wie Sie als Unternehmer damit umgehen, wenn ein langjähriger Mitarbeiter von sich aus kündigt. Welche Gedanken kommen Ihnen da so als erstes in den Sinn? Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Der erste Gedanke könnte zum Beispiel sein, ah super, dann muss ich den schon nicht kündigen. Von dem wollten wir uns eigentlich schon lange trennen. Oder vielleicht ein anderer Gedanke. Mist, das ist einer meiner wichtigsten Leistungsträger. Bis ich da wieder jemanden gefunden habe, der seine Aufgaben übernimmt. Oder aber Gedanke 3. Was bildet der sich eigentlich ein? Ich habe so viel Zeit, Geld und Energie in den investiert. Und jetzt? Jetzt kündigt der einfach? Geht vielleicht noch zum Wettbewerb? Wie undankbar ist der denn? Wenn Sie jetzt sagen... Aber nein, Herr Gero, bei mir ist das ganz anders. Ich überlege nämlich erstmal, warum dieser Mitarbeiter kündigt. Mhm, verstehe ich. Schließlich können Sie ja so auch viel über Ihre Führung und Ihr Unternehmen lernen, wenn Sie das Warum erfahren. Aber ich will auf was anderes hinaus. Denn ich glaub Ihnen nicht, dass diese Frage, also die Frage nach dem Warum, Ihr erster Gedanke ist. Denn wenn Sie ehrlich sind, wirklich ehrlich, dann geht es für Sie erstmal darum, welche Auswirkung diese Kündigung für Ihr operatives Geschäft jetzt hat. Und erst dann, erst dann überlegen Sie sich, warum hat er gekündigt? Nehmen wir den Gedanken 1. Super, dann muss ich den schon nicht kündigen. Von dem wollten wir uns eigentlich sowieso schon lange trennen. Ihr erster Gedanke in diesem Fall beschäftigt sich also damit, dass die Kündigung eine unverhoffte Lösung eines bereits länger schwelenden Problems ist. Wahrscheinlich ein Problem, bei dem Sie die Lösung, naja, sagen wir mal, vor sich hergeschoben haben. Da haben Sie also einen Mitarbeiter, der schon längere Zeit nicht oder nicht mehr die geforderte Leistung abliefert. Und naja, Sie haben es einfach geschehen lassen. Die ganze Zeit. Der hat Sie nur Geld gekostet vielleicht sogar schlechte Stimmung im Unternehmen gemacht und jetzt kündigt er. Super, denken Sie. So komme ich um die unangenehme Entscheidung herum, konsequent sein zu müssen. Ich kann diese nervigen Kritikgespräche vermeiden und muss auch keine Abmahnungen verteilen. Vorsicht. Wenn wirklich diese Gedanken bei Ihnen hochkommen, dann machen Sie etwas signifikant falsch. Sie sind feige. Sie haben sich vor der Verantwortung gedrückt, Feedback zu geben, damit sich dieser Mitarbeiter weiterentwickeln kann. Und Sie haben sich dann sogar noch davor gedrückt, wenn er sich nicht weiterentwickelt, sich von ihm zu trennen. Aber es geht ja noch schlimmer. Wenn Sie sich schon in der Vergangenheit eigentlich entschieden haben, das wird nichts mit dem, dann hätten Sie doch schon viel früher konsequent sein müssen und den Trennungsprozess starten müssen, oder? Haben Sie aber nicht. Das heißt, sie haben Zeit, Geld und Energie verschwendet. Nicht nur, weil dieser Mitarbeiter sie durch sein Gehalt Geld gekostet hat und seine Aufgaben nicht so bearbeitet hat, wie er es sollte. Nein, noch viel schlimmer. Die anderen Mitarbeiter im Unternehmen, die konnten täglich sehen und erfahren, dass da einer über Monate, vielleicht sogar Jahre, mit schlechter Leistung oder schlechtem Benehmen, wie auch immer, einfach so durchkommt. Und da fragen sich diese Mitarbeiter natürlich schon, Warum soll ich mir hier in diesem Unternehmen den Allerwertesten aufreißen, wo auf solche Low-Performer gar nicht reagiert wird? Sie haben es durch ihre Inkonsequenz, also zugelassen, dass ihre Top-Mitarbeiter demotiviert wurden. Sie kennen doch den Spruch mit dem Apfel. Ein verdorbener Apfel im Korb verdirbt das ganze gute Obst. Und vielleicht sagen Sie jetzt, ja, aber wenn wir uns von dem getrennt hätten, dann, dann, dann hätte der geklagt und wir hätten den Rechtsanwalt und eine Abfindung zahlen müssen. Ja, und? Glauben Sie mir, diese Kosten sind nichts im Vergleich zu dem Schaden, den Sie anrichten, wenn Sie einen solchen Low-Performer über Monate und Jahre halten. Und? Freuen Sie sich immer noch, dass der schlechte Mitarbeiter von sich aus gekündigt hat? Finden Sie den Fehler. Vielleicht kommt bei Ihnen aber auch der Gedanke 2 hoch. Also, wenn ein Mitarbeiter kündigt äh, und man denkt: Oh Mist, das ist einer meiner wichtigsten Leistungsträger, bis ich da wieder jemanden gefunden habe, der seine Aufgaben übernimmt. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Insbesondere, wenn es sich um eine wichtige Führungskraft oder um einen hervorragenden Spezialisten in Ihrem Unternehmen handelt, also um einen wirklichen Leistungsträger. Aber. Wenn Sie Ihre Hausaufgaben als Unternehmer gemacht haben und vernünftig organisatorisch aufgestellt sind und Ihre Prozesse und Verantwortlichkeiten sauber dokumentiert haben, dann dürfte eine solche Kündigung eines wichtigen Mitarbeiters nicht schön sein, aber in der Regel dürfte es kein Beinbruch sein. Schließlich haben Sie ja dann einen Stellvertreter für diesen Mitarbeiter bereits in der Hinterhand. Jemand, der sich wahrscheinlich sogar freut, diese Rolle zukünftig zu übernehmen und Sie müssen dann nur einen normalen Mitarbeiter ersetzen. Haben Sie einen Spezialisten, der Ihr Unternehmen verlässt, dann haben Sie ja sicher auch dafür gesorgt, dass dieser Spezialist einen Großteil seines Wissens an andere weitergegeben hat und es auch schön dokumentiert hat. Haben Sie nicht? Oh, dann kann das schon unschön werden. Deshalb, wenn Sie das jetzt hören, bauen Sie solchen Situationen vor. Nehmen Sie sich doch mal die Zeit und gehen Sie Ihr Unternehmen durch und überlegen Sie, an welchen Stellen Sie Leute sitzen haben, deren Ausfall sehr schwerwiegend für Sie sein dürfte. Und dann, dann bauen Sie sich hierfür einen Plan B auf. Denn es muss ja gar nicht sein, dass ein solcher Mitarbeiter kündigt. Es kann ja auch sein, dass der plötzlich wegen eines Unfalls langfristig ausfällt. Und darauf sollten Sie schon vorbereitet sein. Viele, besonders in kleinen Unternehmen, sind es leider häufig nicht. Und das hängt dann wieder damit zusammen, dass das Dokumentieren von Prozessen, das Weitergeben von Wissen und Erfahrungen, wie auch ganz banal, sich einfach so einen Plan B überlegen, zwar immer wichtig ist, klar, aber es ist nie dringend, bis es halt zu spät ist. Es ist wie mit so vielen anderen Unternehmeraufgaben. Diese Aufgaben sind wichtig, sie müssen gemacht werden, aber nicht jetzt. Jetzt sind Sie nicht dringend. Dringend ist immer nur das tägliche operative Geschäft. Vielleicht sagen Sie jetzt, Mensch Gerob, das ist ja alles richtig. Wie komme ich denn da raus? Wie soll ich denn die Zeit dafür finden? Ich bin doch jetzt schon völlig landunter mit meinem Tagesgeschäft. Tja, mein Vorschlag, wenn Sie KMU-Unternehmer sind, nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail an info und wir vereinbaren ein Telefongespräch und dann schauen wir mal zusammen, wie ich Ihnen da helfen kann. Ich freue mich auf Sie. Also, wenn Sie Unternehmer sind, schicken Sie mir eine E-Mail an info@berndgerob.de. Gerob mit 2p wie Papa. Aber zurück zu unseren ersten Gedanken, die Sie sich vielleicht machen, wenn ein Mitarbeiter plötzlich kündigt. Da gibt es ja auch noch den Gedanken 3. Was bildet der sich eigentlich ein? Ich habe so viel Zeit, Geld und Energie in den investiert. Und jetzt, jetzt kündigt er einfach, wie undankbar ist der denn? Hm. Diese Gedanken basieren darauf, dass der Unternehmer denkt, dass er mit seinem Mitarbeiter eine Art Ehevertrag geschlossen hat. Also bis der Tod bzw. die Rente uns scheidet. Natürlich kann es sein, dass ein A-Mitarbeiter bis zur Rente bleibt, aber das wird doch in der heutigen Zeit immer mehr zur Ausnahme. Und das liegt nicht daran, dass Mitarbeiter undankbar wären. Es kann viele Gründe haben, warum ein Mitarbeiter kündigt. Und ich rede hier jetzt erstmal gar nicht davon, dass die, diese Gründe beim Unternehmen oder bei der Führung durch den Unternehmer liegen könnten. Und darüber habe ich schon häufig gesprochen. Mir geht es jetzt um etwas anderes. In vielen Fällen hat sich der Mitarbeiter einfach ja, weiterentwickelt. Er war fünf Jahre lang ein Top-Mitarbeiter bei Ihnen im Unternehmen. Der hat viel bei Ihnen gelernt und jetzt, ja, jetzt will er eine Änderung. Eine Änderung, die Sie ihm nicht bieten können. Lassen Sie mich es aus einer anderen Richtung beleuchten. Und zwar mit einer einfachen Frage. Was haben erfolgreiche Unternehmen wie Roland Berger, Google und Apple gemeinsam? Sie alle haben sogenannte Alumni-Programme. Das heißt, sie wertschätzen ihre ehemaligen Mitarbeiter. Sie unterstützen und binden ehemalige Mitarbeiter, nachdem diese nicht mehr aktiv im Unternehmen sind. Man kennt das so ursprünglich aus dem Unibereich. Jemand, der beispielsweise in Harvard studiert hat, der bleibt immer seiner Uni verbunden und ist im Netzwerk der Harvard Alumni's. Er spendet vielleicht auch später für die Uni, also solche Sachen. Und dieses Alumni-Prinzip haben sich viele erfolgreiche Firmen abgeschaut und adaptiert. Beispielsweise, wer mehrere Jahre bei Roland Berger oder McKinsey war und sich dann entschieden hat, woanders zu arbeiten, ja, der ist ja trotzdem noch sehr stolz auf seine Zeit bei Roland Berger, bei McKinsey und ist natürlich in dem jeweiligen Alumni-Netzwerk. Jemand, der bei Google gearbeitet hat, der ist auch nach seinem Ausscheiden noch ein Googler. Und all diese erfolgreichen Organisationen, die kümmern sich um ihre Alumnis. Es gehört zu deren Brand. Es gibt diverse Webseiten, in denen diese Alumni-Systeme beschrieben werden und auch welche Vorteile, die nicht nur für die ehemaligen, sondern auch speziell für die Unternehmen bietet. Ein ehemaliger Roland-Berger-Mitarbeiter, also ein Alumni, der jetzt in einem neuen, anderen Unternehmen arbeitet, ja, der wird wahrscheinlich Roland Berger als Berater in sein jetziges Unternehmen reinholen, wenn er einen Berater braucht. Aber viel entscheidender als die Kundenakquise, das ist aus meiner Sicht gerade für KMUs die Personalakquise. Dass es diese Alumni-Programme für die erfolgreichen Unternehmen gibt, wissen natürlich auch die Bewerber. Und das ist häufig mit ein Kriterium für einen Top-Bewerber, sich für ein solches Unternehmen zu entscheiden. Denn die Bewerber fragen sich da, ja, was habe ich denn davon, wenn ich mehrere Jahre für ein Unternehmen mit hohem Prestige arbeite und dann aussteige? Klar, das ist der Stolz, mit dabei gewesen zu sein. Es hat Prestige und natürlich ist das Netzwerk und die Kontakte zu anderen, also wie auch zu dem alten Unternehmen. Aber es geht noch weiter und betrachten wir die Sache mal nochmal von der anderen Seite. Vielleicht kennen Sie das im Sales- oder im Verkaufsprozess, da gibt es den sogenannten CLT-Wert, Customer Lifetime Value. Betrachten wir doch mal etwas ähnliches, den ELT, den Employer Lifetime Value. Als Unternehmer stecken Sie viel Aufwand in Ihr Recruiting und ins Onboarding und in die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter Egal ob mit externen Seminaren oder einfach durch Ihr persönliches Engagement, persönliche Betreuung durch Sie als den Unternehmer oder Geschäftsführer. Wer es schafft, bei Ihnen also mehrere Jahre zu arbeiten, der hat viel von Ihnen und Ihrer Organisation gelernt. Sie haben das investiert in diesen Mitarbeiter. Aber der ist dadurch natürlich auch von Ihrem Unternehmen und Ihnen als Unternehmerpersönlichkeit zumindest bis zu einem gewissen Grad geprägt ähnlich wie ein Apple-Mitarbeiter von Steve Jobs und Apple geprägt war. Wenn jetzt also ein Mitarbeiter kein A-Mitarbeiter ist, dann wird er weder bei Apple noch hoffentlich bei Ihnen die Probezeit überdauern. Wer aber Jahre bei Ihnen bleibt, der ist oder sollte in der Regel auch richtig gut sein. Der ist ja bei Ihnen in die Lehre gegangen. Wenn Sie jetzt sagen, naja, ich habe da schon so ein paar C-Mitarbeiter, die sind nicht so gut. Dann haben Sie ein anderes Problem. Dann haben Sie nämlich das Problem, dass Sie bisher nicht konsequent daran gearbeitet haben, sich von solchen 10 mitarbeitern zu trennen oder die entsprechend zu entwickeln. Deswegen hören Sie sich da bitte nochmal den Beginn dieser Podcast-Folge an. Aber wenn Sie jetzt sagen, 10 mitarbeiter habe ich keine, dann gilt ja, prinzipiell hat jeder langjährige Mitarbeiter ihre Werte zumindest zum Teil adaptiert, und, und, und selbst wenn er kündigt, ist er trotzdem noch stolz auf die Zeit, die er bei Ihnen im Unternehmen verbracht hat. Wenn also jetzt ein solcher langjähriger Mitarbeiter weggeht und sagt, ich will was anderes, dann geben Sie ihm doch die Wertschätzung, dass Sie weiterhin mit ihm im Kontakt bleiben. Wenn Sie und Ihr Unternehmen einen solchen Mitarbeiter nach seinem Ausscheiden einfach fallen lassen, weil der ja undankbar ist, dann ist das, ja wie soll ich sagen, ungünstig. Denn dieser Mensch hat ja für sich erkannt, dass er etwas anderes will. Vielleicht kann er gar nicht mehr ihr Tempo mitgehen oder will einfach was anderes, hat sich weiterentwickelt. Aber trotzdem kann der ja auch nach seiner Kündigung Ihnen und Ihrem Unternehmen nützen. Wenn Sie weiterhin einen guten Kontakt halten, ihn vielleicht sogar auf seinem neuen Weg unterstützen – Verlängern Sie den Employer Lifetime Value für sich und nutzen damit Ihr langjähriges Investment in diesen Mitarbeiter auch über die Zeit der Anstellung hinaus. Sie fragen jetzt, was haben Sie und Ihr Unternehmen denn wirklich davon? Nun, Sie erhalten einen über die Angestelltenzeit hinausgehenden, loyalen Menschen, der dann auch gerne und mit Stolz andere davon überzeugt, sich bei Ihrem Unternehmen zu bewerben. Gerade in der heutigen Zeit, wo es so schwer ist, gute Mitarbeiter zu finden, sind solche Empfehlungen ja eine tolle Sache. Lassen Sie mich es auf den Punkt bringen. Ihre Brand als Unternehmen und Ihr Ruf als Unternehmer sind das, was andere über Sie sagen, wenn Sie nicht im Raum sind. Wenn Sie es mit wenig Aufwand hinbekommen, dass ein ehemaliger A-Mitarbeiter auch weiterhin loyal zu Ihnen steht und gut über Sie und Ihr Unternehmen spricht – und sie das mit wenig aufwand hinbekommen lohnt sich das nicht mein vorschlag wenn sie kmu unternehmer sind und mit dieser sichtweise auf mitarbeiter so ein bisschen schwierigkeiten haben nehmen sie doch einfach kontakt mit mir auf schicken sie mir eine e-mail an info@berndgerob.de und wir vereinbaren ein telefongespräch ich freue mich auf sie und das war's für heute die show notes gibt's wie immer unter wwwmehr führende podcast 285 Führen mit UE Und zum Schluss, da habe ich auch noch ein Zitat für Sie, wie immer, es kommt von Peter Sereinig. Kooperationen scheitern meist nicht am mangelnden Willen zur Zusammenarbeit, sondern an der Unfähigkeit, eigene Schwächen zu erkennen und ergänzende fremde Stärken,